0: Hoy en día nos cuestionamos tantas cosas, pero casi nunca nos atrevemos a exponerlas. Nos aquejamos y quejamos diariamente por cosas que no sabemos o erróneamente asumimos saber. En el proceso de crecer, de lo que nos han dicho que debemos ser y hacer, solemos tropezar una y otra vez. ¡Y lo seguiremos haciendo! total. Es lo que le da sabor a la vida. Pero, ¿qué tal si nos damos una ayudadita? En este podcast hablaremos de todo un poco, pero más de aquello que nos dicen bonito o aquello que nadie se atreve a decirnos, o más bien, que no nos lo dicen como es. Esto es Jacqueline Rivas, el podcast. Oigan, el podcast con Jacqueline Rivas. Conmigo, Bienvenidos a esta, bueno, al inicio de la segunda temporada del podcast con Jacqueline. Estoy súper, súper emocionada de volver a traer contenido para ustedes aquí a través de la plataforma de Spotify. Y bueno, súper emocionada también porque el día de hoy iniciamos esta segunda temporada del lado de un médico que de verdad yo aprecio muchísimo. Tengo mucho tiempo de conocerlo y mucho tiempo de ponerme en sus manos también. Está con nosotros el doctor Carlos López Carrillo de Hermosillo para el Mundo, ¿no? O sea, él está aquí en Hermosillo, este, pero para que todos los co lo conozcan, doctor, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar la invitación.
1: Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jackie, por esta invitación. Y estoy seguro que los temas que vamos a abordar van a ser de interés de todos. Todos siempre queremos lucir mejor. Claro. Y pues de eso vamos a hablar trucos que podemos hacer, cómo uh -huh. podemos vernos mucho mejor. Muy importante es cómo detallarnos sin modificarnos. Exacto. Modificar nuestro rostro.
0: Que te vean y digan, ay, qué bien te ves. Así así es que siempre que platicamos con el doctor es, es eso. O sea, sí. con el doctor López Carrillo es como, van a saber que te ves súper bien, pero no van a saber por qué.
1: No saben por qué. Así es. No tienen por qué saber por qué ni la persona tiene que perder su esencia. Exacto. Es muy importante eso. No transformarte en otra persona. Así es. ¿verdad? Sin duda
0: alguna. Pero bueno, doctor, para empezar, para iniciar, bueno, el podcast y la plataforma de Spotify pues llega a todo el mundo. Entonces, sí. quisiera que nos diera una breve presentación de quién es el doctor Carlos López Carrillo.
1: Muchas gracias. Mira, pues les explico así de forma muy breve, o les Ajá. comento, mejor dicho. Sí. Eh, pues he tenido la fortuna de trabajar desde hace aproximadamente siete, casi ocho años, uh -huh. eh, exclusivamente en cuestiones estéticas. Ok. Entonces, mi trabajo, yo me dedico al 100% todo el día. Te puedo uh -huh. decir, pues, prácticamente ¿Sí, me consta? Que todo el día. las sí. Prácticamente yo trabajo 12 horas uh -huh. continuas aplicando toxina botulínica, okay. haciendo labios, narices, mentón. <risa> o sea, Eso es, esa es a lo que yo me dedico. Sí. Y durante todo este tiempo, pues yo poco a poquito me he ido preparando un poquito más para poder tener uh, pues los tratamientos de vanguardia, ser, eh, tra tratar de que en Hermosillo existan los tratamientos que están teniendo mayor auge a nivel mundial. Buscamos siempre que sean los laboratorios de mayor mmm, reconocimiento, pues, reconocimiento uh -huh. a nivel internacional. Ajá. Pero además del mayor reconocimiento internacional, es muy importante que tengan los permisos de las autoridades sanitarias. Okay. Entonces buscamos que eso llegue a México con todos los permisos. Y bueno, y siempre, siempre es tratar de estar innovando, tener los aparatos más novedosos también y poderse los ofrecer a la gente. Básicamente mi trabajo es ese. Yo soy médico. Primero estudié medicina, por supuesto. Uh -huh. Después de estudiar medicina, uno tiene que hacer una, que es una especialidad, sí, en las cuestiones estéticas, que es importante que lo sepan todos, que ha habido como que ciertos, eh, a veces puede haber como ciertas rencillas, Ajá. o no sé cuál sí. sea la palabra uh -huh. correcta, porque eh, dicen la parte de los cirujanos plásticos, los dermatólogos, que no es que los médicos estéticos pues no, no, no tienen un grado de especialidad. Okay. Bueno, nosotros nos formamos exclusivamente en el rejuvenecimiento de las personas. Okay. A eso nos dedicamos al 100%. Nosotros no hacemos cirugías, uh -huh. nosotros no vemos enfermedades de la piel. Lo que hacemos es hacer que eh, la persona luzca más bella. Uh -huh. A eso me dedico al 100%. Ese sí. es mi trabajo.
0: Y algo, y algo que cabe también eh, mencionar, que hay que mencionar, vaya, es, es que esos tratamientos que usted realiza son tratamientos como no invasivos, ¿no? Eso sí hay que recalcarlo, este, como menciona ahorita, pues no hace como tal una cirugía, pero eh, son tratamientos, digamos, eh, en los que podamos... Estar como tranquilos y confiados, que son cosas como, uh, ¿cómo lo puedo explicar?
1: Son cosas también incluso reversibles, pero son reversibles y son sustancias biocompatibles. ¿Qué eso significa? Que eso significa que el cuerpo no lo va a rechazar. Okay. Que, que la persona que tenga la certeza que lo que se le aplique eh, va a poder en un dado caso, que digamos, no me gustó la nariz, los labios, no me gustó cómo me quedó, como son sustancias que el cuerpo va a reconocer como propias, Okay. Se van a reabsorber, pero la persona hay sustancias, por ejemplo, la nariz que te dura un año el efecto, uh -huh. dos años. Si no te llegara a gustar, existe un medicamento que es el antídoto de eso okay. y entonces el efecto se te quita en 24 horas. Eh, entonces es la ¡Órale! parte muy padre, es la magia de la medicina estética que uno puede lucir o hacer un photoshop <risa> en la realidad. En la vida real. En la vida real. Ese filtro del Instagram. Esos <risa> múltiples, múltiples filtros que hay los podemos hacer realidad en una visita, en una visita sin someterse a un procedimiento que después es doloroso, es la recuperación larguísima por un procedimiento quirúrgico, cada vez los procedimientos quirúrgicos han ido quedando de lado uh -huh. porque la persona ya puede lucir una nariz magnífica de la noche a la mañana. Y sin bueno, ni de la noche al a la mañana, en menos ¿En, un hora, ratito? Un, en unos minutos ya queda la nariz lista.
0: Y algo que, algo que también es padrísimo de estos procedimientos que usted hace, doctor, y se los digo a título personal, porque como les digo, yo soy paciente del doctor también, yo me he puesto en sus manos muchas veces, y es la parte de la autoestima, doctor.
1: Por supuesto.
0: Porque una cosa es decir, ¡ay, qué vanidosa! Se anda queriendo hacer cosas. No, 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 o sea también hay que pensar un poco en la en el autoestima que generan esos detalles, porque aunque nos diga el presidente que tienes que aceptarte, que te, que te esa bolita que tienes en la nariz, que no le hace, te tiene que gustar porque así naciste no y te aguantas. Ajá. De verdad que el solo hecho de hacer un cambio como tan sen, sencillo en la manera de que, tan sutil, digamos, ¿no? Sí. O sea, en lo que cambia tu día, en lo que cambia tu vida, en el lado de la autoestima es increíble, doctor.
1: Definitivamente. Mira, eh, esta parte de la medicina es una parte que, que, como te comentaba, ha sido como que a veces media criticada. Sí. Pero de verdad que da una satisfacción grandísima. Eh, las diferentes aristas que tiene la medicina, a mí me encanta, pues, mi trabajo, uh -huh. lo que, lo sí, que sí, hago. Sí. En, cuando llega un paciente con ese detalle mini, que, como tú mencionas, uh -huh. pero que ha sido su trauma toda la vida, uh -huh. que le han dicho que tiene la nariz de... De, 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 de payaso. De, de como payaso, yo. que tiene la nariz, pues, de perico, que tiene... Y que de así, tucán. De an. tucán, y que así es conocido, y que fue conocido la primaria, en la secundaria, sí. todo el mundo burlándose. Y cuando llega el momento que ese paciente se sometió a este procedimiento, que es una rinomodelación, uh -huh. y ven el cambio en ese momento, tengo pacientes, te lo prometo, que se sueltan llorando, y es lo que yo anhelaba sí, desde hace tantísimos duda. tiempo que fue motivo de muchas traumas que tuve. Y ahora el momento de, de hacerle ese tratamiento, la persona mejora, por supuesto, como bien decía, su autoestima, su seguridad, su desenvolvimiento, pues le mejora todo. todo Yo sé, es lo que
0: les digo. O sea, de verdad, yo siempre digo, si no me considero una persona buena para tomarse fotos, para empezar. Segundo, era que cero me sentía cómoda con mi nariz, para uh -huh. empezar, este, y luego tenía una arruga en el entrecejo que estaba, se acuerda, <risa> fue lo primero que me hizo, que me traumaba, me tomaba uh -huh. fotos a un kilómetro de distancia y lo que más se notaba era la arruga, o sea, arruga antes no que verme encima. yo se veía la arruga, entonces claro. era como que, ay no, y no me gustaba subir fotos y no me, no me sentía a gusto, entonces desde el primer día que yo visité al doctor, que le me, hicieron, me hizo este relleno en, en primero del, en el entrecejo, uh -huh dije wow, o sea, en el momento que yo me vi en el espejo me sentí, no sé, sentí que había pasado tanto tiempo desaprovechando la posibilidad de sentirme como en ese momento me estaba claro. sintiendo, como a partir de ese día todo cambió para mí, porque me entró más seguridad de, de grabarme, de hacer historias en Instagram, Las de, selfies. de okay. ajá el okay. selfie, a mí no me gustaba tomarme selfies para nada, uh -huh. porque por lo mismo, luego, por ejemplo... Ahí les va un caso que soy yo. Yo, digamos, eh, cuando fui por lo de la nariz, mi nariz es ancha, para los que no me conocen. Yo tengo la nariz así como de bolita, como de payaso. <risa> la tenía, <risa> la tenía. Así es, este, bueno, muy
1: poquito. Entonces,
0: muy... Eh, pues las narices anchas, algo me comentó, doctor, que pues no son como candidatos, digamos, a una rinomodelación.
1: ¿verdad? No son las narices idóneas, Ajá. pero siempre se puede perfilar la nariz y siempre hay una forma de mejorarse. Sí,
0: exactamente. Entonces este, el doctor dijo, pero no te preocupes, verás, ven, siéntate, Ajá. vamos a hacer algo aquí. Sí. De verdad que fue cosita de nada, casi casi. Ajá. O sea, algo muy sutil, algo que fue demasiado rápido y mi nariz cambió por completo. O sea... Yo le tengo mucho miedo a las cirugías, la verdad. Sí. O sea, y siempre vivió traumada, viví traumada con mi nariz, pero tampoco era como que yo, híjola, y si me opero y no me gusta. O sea, operarme la nariz ya no me la va a regresar con un tratamiento sí. de 24 horas. O sea,
1: Así es. Aquí es una parte eh, que el paciente, te puedo decir que a lo mejor un 30% de los pacientes uh -huh. a los que se someten a un procedimiento como el que tú te hiciste, uh -huh. después regresan al mes, dos meses, que me dicen, doctor, ¿sabes qué? vengo para que me quites lo del efecto de la nariz y entonces pero por, en, en un inicio dije pero por qué o sea no Ajá. les está gustando a los pacientes entonces me, primero que me lo quites porque me gustó tanto que ya lo quiero permanente ya me voy a, a operar o sea esto que me, hiciste, me proyectó la nariz me quitó ya el sé temor, que así la ya. quiero yo oh, sé sí. así como tengo la nariz como me la, como me la hizo doctor me tomé una foto se la llevé al otorrino eh, así como tal la quiero y entonces ya se la dejé ahí al doctor para que él así me la haga cuando me, cuando me opere la nariz. Eso es eso es
0: algo que, que se puede tomar, o sea, como ejemplo, o sea, de decir, de arriesgarte a quién sabe cómo vaya a quedar la nariz. Claro. Pues como quieras si ya la, te haces un tratamiento de rinomodelación, vas con el doctor que te quieres operar en todo caso, Ajá. pues ya van a tener algo como más real, más 3D, más, <risa> más todo. Sí. Pero la verdad es que yo, a raíz de que me estoy haciendo esto en la nariz, pues ya no le veo ni la necesidad siquiera de entrar a un quirófano, o sea, sí. sinceramente. Y luego, las, la, el tipo, los tipos de sustancias que utiliza, doctor, para, para los procedimientos, platíquenos acerca de ellas, porque si bien, la verdad, digo, ya hace muchos años que empezó a, a, a entrar esto de, de la medicina estética y todo eso, conocimos casos de artistas como Alejandra Guzmán, que se metía cosas sí. Y lo de otras que se terminaron deformando la cara, este y entra como que el pánico, ¿no? También en algunas personas puede entrar ese miedito claro. de, de a la torre, y si quedo como ellas, Por ¿y supuesto. qué me están inyectando? Yo, ¿Yo cómo voy a saber qué es lo que me estás poniendo?
1: Mira, aquí es, es importante, es muy muy importante recalcar y que toda la gente sepa, que hace el, los tratamientos de medicina estética, antes en el país, en México, no tenían una regulación. Okay. El, gobierno, el gobierno de México ha tenido como que es, ciertos temas, mejor no los toca, y han quedado como que a la deriva. ¡Órale! Entonces, eso, eso pasaba hace aproximadamente unos 10 o 15 años Ajá. aproximadamente. Como no había una regulación de esto, había una entrada de X cantidad de productos de una calidad pues sabe uh -huh. de qué tipo okay. o sea, fabricados en, en países eh, pues de dudosa y, y de <ríe> bueno de dudosa calidad y dudosa procedencia sí. entonces se si aplicaban ese tipo de, de rellenos que eran rellenos a base de silicón que el silicón pues imagínense jamás Dios. se va a reabsorber o sea no es una sustancia biocompatible y se empezaron a utilizar los biopolímeros los biopolímeros es el caso que vemos de artistas como May. Ajá. como pues... No, ¿Qué eh, más caso quieres? Eh, sí, en el caso de Lin May, por ejemplo, eran rellenos que tuvieron súper éxito porque se los vendían como que es un relleno permanente. Uh -huh. Ay, pues guau, wow, o sea, me voy a ir a poner los pómulos, los labios, el voy mentón. voy
0: joven por siempre.
1: Y, me va, y se me va a ver así pronunciadito esto para toda la vida. Desafortunadamente, ese tipo de rellenos, como es una sustancia ajena por completo a nosotros, empezó a crear el cuerpo y dice, oye, esto no es mío. Uh -huh. Y lo empieza a encapsular, lo empieza okay. a enquistar uh -huh. como si fuera una espinita que la quiere echar para afuera porque eso no pertenece al cuerpo. Por eso se ven como esos bultos, esos... Esos bultos, grumos, sí, así, ajá. que el, el cuerpo dice, esto no es mío y, y salte Y lo voy cuerpo. a rechazar. Entonces siempre. lo empieza a envolver en una capa de todo fibrótico, el uh -huh. tejido, todas duras, y por eso vemos y, y vemos estos tipos de rostros que se llaman con una apariencia o un rostro leonino que todas parecen, toda la mayoría de pacientes, uh -huh. hombres y mujeres, ¿eh? que se sometieron a ese tratamiento, parece que son familiares. Todos tienen la misma cara. Okay. Si sí, sí te fijas, se parece el Alfredo Palacios sí. a la Lin May y algunos otros personajes. sí, sí. Entonces, sí. Eh, varios. varios otros. Entonces, se pare, pareciera que, oye, pues como que no sé si son familiares o qué, ¿no? porque el cuerpo empe empezó a rechazar, a rechazar, a rechazar esos productos. Entonces, después entró otra familia que, se, que era el colágeno. Dijeron, bueno, okay. pues si se está rechazando los plásticos, porque al fin de cuentas es un plástico mm. lo que están inyectando a la gente, pues entró entonces el colágeno. Dijeron, el colágeno lo genera el cuerpo humano, pues vamos a ponerle colágeno a la gente. Pues le empezaron a poner colágeno, colágeno en los labios, a muchas personas que les vemos los labios como de cortina. Los labios con, así con unas... O okay. ondulados con ah, unas bolas sí, que sí, sobresalen sí. así. Entonces, esos labios se rellenaron de colágeno. El colágeno, el cuerpo dice, no, 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 o sea, yo no, yo no produzco colágeno así de buenas a primeras, pues. O sea, el quieren colágeno, engañar al cuerpo. Sí, pues... lo quieren engañar, el Ajá. cuerpo dice, no, o sea, el colágeno yo lo produzco a través de ácido hialurónico, de ácido poliláctico se conjuntan esas dos sustancias en el, en el cuerpo y entonces se crea el colágeno en la piel okay. y eso le da firmeza a la piel. Entonces, el cuerpo tampoco lo reconoció como propio del colágeno. pues haciendo investigaciones, se llegó al, al, al punto de que el ácido único tenía que que a, el, era una sustancia que sí la podemos utilizar porque así como tal está en la piel. Así. Okay. Se copió la estructura, la, es lo que aplicamos y de esto, gracias a Dios, a los investigadores, no se ha tenido rechazo de esta sustancia okay. y además que es totalmente reversible. No es permanente, pero es lo que tenemos que utilizar para no poner en riesgo a las personas, a nuestros pacientes.
0: Exactamente. Doctor, ¿y quiénes son candidatos a, a este tipo de procedimientos o cuáles serían las, las, eh, digamos, los aspectos a considerar de que... No sé, en cuestiones de salud, en, en diferentes cuestiones que nos puedas decir, ¿sabes qué? Si tú tienes esto, si a ti te pasa esto, mmm, no te, no eres candidato a hacerte un procedimiento de este tipo o algo así que nos puedas...
1: Mira, aquí en cuanto a las cuestión de las, en cuestión de edades, uh -huh. todos, 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 desde el más chiquito, más chiquita, hasta la persona, hasta la abuelita más ¿Chiquito como qué edad? Pues tengo jovencitas de 14, de 12 ah, okay. años que ya ah, están haciendo okay. procedimientos, porque a partir de esa edad empieza a haber cambios hormonales, uh -huh. empiezan a aparecer brotes importantes de acné, empiezan a aparecer incluso marcas de acné también, la consecuencia de todo ese brote, okay. el, las cuales también podemos tratar con ácido hialurónico. ¿Cuál pudiera decirte quién no? Uh -huh. Porque para hacerlo yo creo que el la mayoría, todos uh -huh. los seres humanos nos podemos aplicar un tratamiento. De sí, este tipo. Okay. ¿Quién no se lo debe de hacer? Una persona que esté embarazada, uh -huh. que esté lactando, no porque le vaya a perjudicar al bebé, pero ¿para qué nos ponemos, para que ponemos ese pequeño riesgo de una infeccióncita, lo que sea? Ah, ok, sí, no, sí, sí. No, hay que hacerlo. Uh -huh. Aquí es lo primero, lo primero, lo primero primero es el bebé uh -huh. y no podemos poner en riesgo a ese niño. Ok. Eh, ¿Quién más no se puede hacer un procedimiento? Una persona que tenga un proceso infeccioso activo en la piel y que trae una dermatitis, que Antio. tenga un proceso importante de acné donde, cuando tiene demasiados granitos, mucha infec infección en la piel, pues no se puede someter a ese tipo de tratamientos. Eh, y bueno, fuera de eso, cualquier persona se puede someter a ese tipo de tratamientos. Todos, todos, todos. Yo, les veo, yo veo en el consultorio, como te comentaba, tengo personas... Eh, justo el día de hoy fue al consultorio de una persona que, eh, de que casi alcanzaba los 85 años. ¿En serio? Y me dice, doctor, eh, pues yo aquí estoy y voy a seguir viniendo hasta que Dios me preste vida. Por supuesto, pues todos.
0: ¿Cuáles son todos, como doctores. los tratamientos que se suele hacer, digo así, en, de que personas de, o sea, mayores... ¿Cuál es el como que el tratamiento más común que eligen?
1: Mira, el top número uno de Ajá. los tratamientos que tengo en el consultorio es el Botox. Okay. El Botox, y ahorita me gustaría un poquitito, si me lo permites, sí, 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 claro. hablar un poquito del, del Botox porque mucha gente le tiene miedo. Sí,
0: o sea, la palabra Botox es, es algo de lo que le mencionaba ahorita de los artistas y todo eso. La palabra Botox es, ¡ay! o sea, sí. me van a echar algo y se me va a hacer unas bolas y, o sea... Todavía es queda, pues, ese... Botox pensa... es un sinónimo
1: de deformidad de cara. Sí, ajá. Así. Tal Totalmente. Cual. Entonces sí, sí, es sí. como que les digo botox y no, no, Dios mío, no, no. no, no botox no. Dios, jamás. Todo lo demás, eso, botox no. Nunca. Ah, sí. Pero bueno, el top de los tratamientos es el botox, es el número uno. Uh -huh. Después de ahí sigue la rinomodelación. La rinomodelación uh -huh. se la hago a como se los hago a jovencitos y jovencitas, se las hago también a personas adultos, adultos mayores, porque la nariz, conforme vamos envejeciendo, así como las orejas se van haciendo cada vez más grandes y la nariz se va cayendo la punta
0: como todo cae
1: ¿no? como todo
0: cae ¿no? <risa> entonces
1: pues se va cayendo la punta de la nariz y tenemos que rejuvenecer a la nariz también okay entonces, me imagino cierto. que ya
0: que con ese cambio de levantar un poquito la nariz les cambia la edad pero da
1: una apariencia de tanta juventud tiene, un, tiene una nariz bien respingadita cambia la persona se ve o sea se rejuvenece años haciendo ese así cambio. Así me vi, así me prometo. vi yo también. Cuando Les... la persona se ve, es una vez ay doctor así la tenía yo hace 20 años. Ay, qué doctor. padre pues, la es, sensación. Sí, entonces es recuperar como se veía la persona hace sí. años. Como te digo, no estamos buscando transformar a la persona, uh -huh. es tratar de que ese tiempo que va pasando, que los años pues son maravillosos, pero pues dice, ay, mira, pues ya tengo mis añitos y quisiera verme, pues como me veía antes claro. en las fotos. Entonces lo podemos lograr con esto. Bueno, después de la reinnovodelación, el siguiente procedimiento que más hago, que ese batallé para poderlo posicionar en el top 3, no, Ajá. ese es el reposicionamiento de pómulos. Okay. Siempre cuando yo le decía a un paciente, le tengo que hacer un reposicionamiento de pómulos, me decía, no, y no, doctor, o sea, era casi como tipo Botox, no, Ajá. o sea, me va a dejar con unos Unas bolitas ahí, pelotas. Sí. Los ojos se me van a ver hundidos, doctor. No, no, no. Bueno, aquí cuando hablo de un reposicionamiento de pómulo es porque como perdemos esas fat pads, esas bolsitas uh -huh, de grasita que sí. están acá en el, en el pómulo, las vamos perdiendo, se pierde eso y luego se cae el cachete, se empieza a marcar el nasogeniano, Ajá. luego tenemos el cachetito de perrito sí. y luego aparece la papada. Y entonces la persona ¡Ay personas, no! ¡Qué cosas! Con la persona llega al consultor y me dice quiero que me arregles aquí abajo, toda la parte de abajo, el tercio inferior de la cara, arréglame el cachete aquí, arréglame la papada. Pues sí, pero eso es a consecuencia de que se nos de cayó. De arriba, pues, de arriba para abajo, vámonos. Sí, sí, sí. Pues se cayó eso. Ajá. hay que Pues hay que volverlo a sujetar en uh -huh. la parte donde iba. Poner grasa pues sería una, un procedimiento muy padre que se podría hacer. Uh -huh. Pero si lo pongo ácido hialurónico, con eso, bueno, reposiciono el pómulo Disminuye la caída que está en el en lasogeniano, el se disminuye muy padre, se disminuye la papada y se disminuye el cachete de perrito. Haciendo eso. Con eso. Con ese simple hecho de reposicionamiento del pómulo. Entonces pues queda, es un efecto, de verdad que a mí me encanta hacerse los, a los pacientes hombres y mujeres. Sí, perfecto.
0: Y hablando del, del ácido hialurónico, este, que ya ahorita nos, nos platicó de, de esas sustancias y que son cosas que pues, nuestro cuerpo, ¿cómo se dice? Crea, Perdón. pues, ah, no produce. ¿Sí? Este, algo que yo he notado, no sé, usted, dígame, doctor, cuando me ha puesto ácido hialurónico siento mi piel así como luminosa, bonita, claro. sí, sí, sí.
1: El ácido hialurónico jala agua. Uh -huh. El ácido hialurónico es padrísimo. La mayoría de las cremas que vemos donde sea, en el super donde uh -huh. sea, contienen ácido hialurónico. El ácido hialurónico va a hacer que la piel jale agüita y okay. además, pues tiene casi siempre la mayoría de esas cremitas. Vienen, pues pues es una crema, es, viene un poquito de uh -huh. grasita. Esa grasa más la, la luminosidad que provoca la hidratación uh -huh. del ácido hialurónico va a hacer que la piel se vea tersa, se vea sí. muy bonita. El maquillaje eh, corre más padre también.
0: Sí, 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 sí sin duda. Y aparte no se
1: quiebra, así como que a veces el maquillaje se va quebrando así con uh -huh. la sequía de la piel. Pues no, con el ácido del único o se ve magnífico.
0: No, es que, oigan, ustedes entran de un eh, con muchas, eh, ¿cómo se puede decir? Con muchos sentidos diferentes, con muchos pensares, con, mucha, con muchas formas de que, ay, traigo la cara bien reseca, que los labios así, que esto, que aquello, y como dice el doctor, con una cosa que te haga, te mejora todo. O claro. sea, como que dices, ay, me, me puse un poquito de ácido hialurónico en la nariz, pero siento que toda la cara ya se me hidrató, y todo, claro. o sea, todo cambia, es un es un, es un un efecto que se hace en, en general casi, casi, ¿no? Este, y
1: bueno, del Botox... ¿Qué es lo que es? Vamos a quitarnos comentar? el miedo del okay. Botox. La toxina botulínica es eh, la primera marca que, exist que, que existió y que se patentó fue la marca Botox. Okay. Entonces, por eso es todo el Botox, lo que contiene es toxina botulínica. O sea que eso es un nombre comercial. Es un nombre comercial. Es como decir, el tempra, pues, Ajá, es sí, paracetamol sí, y sí. hay miles de paracetamoles, pues. Ok, ok. Eh, entonces, es un nombre comercial Botox. En la actualidad existen muchas marcas de Botox. O sea, muchas marcas de toxina botulínica. botulínica. ¿no? Uh -huh. O sea, Hay muchas marcas. Ahora, ¿qué es o para qué ponemos el Botox? La aplicación de la toxina botulínica o Botox, o llámese como se llame la marca uh -huh. que se vaya a poner la persona o el paciente, lo que estamos buscando es quitar de, o disminuir, la palabra es disminuir, la contracción del músculo. Okay. Lo aplicamos y eso va a hacer que la comunicación neuromuscular, es decir, que... Que la, la señal eléctrica que manda el, el nerviosito del músculo que le dice contraete cuando, cuando uno sonríe, sonríe, cuando nos pega el sol, y uh -huh. esa, ese nivel de contracción se va a disminuir mucho. Como se disminuye, ya no aparece la arruga y entonces la piel se plancha. Pero no, el Botox nunca ni va a quitar la sensibilidad, no va a generar bolas. El ácido, el, el, perdón, la toxina botulínica, el Botox, no es para dar volumen. Jamás okay. pudiera poner Botox en unos labios para hacerle volumen a los labios, porque no da volumen, como digo, y quita la fuerza, imagínense si yo le pongo botox, imagínate ya que si yo le pongo botox a una persona en los labios, lo único que voy a conseguir es que esa persona no se pueda no reír. Como el caso, no sé si viste la película, me estoy acordando, de una esposa de
0: mentira con Adam Sandler <risa> sí. y que sale Jennifer Aniston, él es cirujano plástico, uh -huh. Entonces va a una fiesta donde están sus pacientes y todo y de repente hay uno, seguramente hay alguien de los que nos están escuchando, se van a sí. acordar, me da mucha risa siempre acordarme de eso, está uno de los pacientes, todo, pues, todo operado, todo así Ajá. y la cara la tiene así completamente estirada totalmente, le han hecho de todo. sí. Y no puede ni, ni agarrar el popote del vaso del trago que se está tomando porque pues, no, no siente nada. Ajá. Entonces está hablando como así uh -huh. y está queriendo agarrar el popote y no puede <risa> y lo se suelta riendo. y <risa> pues sí, Perdón, así. me salí totalmente,
1: pero no puedo evitar porque es, es el ejemplo. Es eso. Eh, por nada del mundo. Y fíjate, lamentablemente, eh, ya aquí me, ha, me han llegado pacientes que yo no sé de dónde la persona consiguió el Botox primero, porque una persona que pone Botox en los labios es una persona que no sabe. entonces una persona... O sea, desde
0: ahí, si te dicen te puedo poner Botox en tus labios,
1: pues sal no, corriendo. Sí, vete de ahí, o sea, Ajá. no, 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 o sea, por nada del mundo vamos a poderle dar forma a unos labios aplicándole, aplicándole Botox nunca en la vida. Okay. Entonces me han llegado casos... Eh, ahí después los contaré, de, de unas personas que con la boca caída como que parece que van saliendo del dentista, así Ajá. con la boca así que no pueden que hablar. la
0: anestesia todavía la traen a todo lo que da.
1: Porque se quita la fuerza del músculo orbicular de los labios y entonces pues la boca, la saliva, la fuerza de, de succión, así como que ese es lo del popote. Digamos que a Lucía Méndez le pusieron Botox. ¿Puede ser? Ah, no creo que no. ella tenga Botox. A ella le pusieron, es, es filler, son rellenos los que ella ah, trae. Ah, okay. Pero bueno, entonces la toxina... Mm, lo que va a hacer es disminuir la fuerza mm -hmm. Entonces, la toxina botulínica Llámese botox o como se llame mm -hmm. La aplicamos principalmente en el tercio superior de la cara Es okay. decir, mm -hmm. de las patitas de gallo para arriba Patitas de gallo, el entrecejo a la frente Las arrugas de conejo Las arrugas de conejito eh, O líneas de conejo ¿Las, ¿Cuáles son las líneas de conejo? Las líneas de conejo son las que aparecen como si hacemos una cara de fuchi así.
0: Ah, ok, así ya que, Aquí entre la nariz y el, y el lagrimal Arrugamos okay. la
1: nariz Uh -huh. Esas son las arrugas de conejito. Órale. Entonces, pues en toda esa parte podemos poner con toda seguridad la toxina botulínica. Sin embargo, aunque pareciera que dices, ay, bueno, pues la aplicación de Botox, ahora la están anunciando súper barata, uh -huh. me, la ponen, me la anuncian hasta en la esquina, la muchacha Pásale, que me corta pásele, ¿no? el, el cabello también sí. ya está poniendo Botox. Pues bueno, la aplicación de la toxina botulínica, es el resultado es magnífico, a mí me encanta, pero hay que también. saber <risas> dónde aplicarlo. Exacto. Y la situación está. Mira, en, en la aplicación, supongamos, de las patitas de gallo, uh -huh. hay que ser muy precisos en el momento de la aplicación del Botox en esa zona, porque justo en esa parte llega uno de los músculos que nos permiten sonreír. Si lo hacemos mal, te apago la sonrisa intentando quitarte las patas de gallo. ¿Por okay. qué? dices, oye, pero ¿por qué? O sea, si no me pusiste nada en la boca, ¿qué está pasando? Sí, pues, pero el músculo... Tiene su inserción en el hueso cigomático, es decir, en el hueso que le da la forma al pómulo. Ok. Tiene su inserción acá arriba, es decir, que nos está escuchando eh, por alrededor del ojo, muy cerquita de, de... Bueno, está el pómulo, ahí se va y se inserta. Hacia uno, la patilla, digamos. Hacia ¿sí? la patilla, sí. Uh -huh. Va y tiene su inserción, ese músculo, que hace que se levanten los labios para poder okay. sonreír. Entonces, pareciera que no tiene nada que ver, pero por supuesto que sí, le quitamos la fuerza a ese músculo y adiós sonrisa. Okay. Entonces... Por eso la importancia, el conocimiento de la anatomía de vasos, nervios, los músculos que pasan por cada una de las partes de la cara, porque a veces lejos de beneficiar al paciente termine, terminamos perjudicándolo okay. por falta de conocimiento.
0: Qué importante es acudir con personas que realmente sepan, como dices, este, ahorita en todas partes ya, ya realizan o dicen realizar este tipo de de procedimientos, uh -huh. pero hay que tener muchísimo cuidado y ir, ir por, por supuesto, con, con expertos y sobre todo, pues médicos, ¿no? O sea, como es este caso que saben lo que están haciendo, que se siguen preparando constantemente y que están, como bien lo mencionaba al inicio, doctor, a la vanguardia con cada uno de los procedimientos, siempre actualizándose y, y demás. Pero ya para ir cerrando eh, ¿Sí? este episodio, doctor, los cuidados, porque a lo mejor, bueno, ahorita mencionamos hace rato también que en la cirugía son dolorosos y tienes que pasarte claro. como 800 días en reposo Ajá. porque pues te duele todo, no te puedes mover, ponte 800 mil de que fajas, de que esto, que aquello, ta, 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 ta. <risa> sí. ta Claro. Digo, o sea, no está peleado, si lo quieres hacer, pues hazlo, ¿no? Uh -huh. este, pero los cuidados en la medicina estética, en este tipo de procedimientos, ¿cómo son?
1: Esta es la parte muy padre, que uh -huh. el paciente puede llegar, él o la paciente llegan al consultorio y de ahí se pueden reintegrar a su vida diaria normal. Okay. Salen de ahí en la gran mayoría, te puedo decir que en el 99% de los procedimientos que realizan en el consultorio, el paciente sale de ahí y puede regresar a trabajar sin ningún problema en ese momento. Qué perfecto. Es, es, es un momento de ir a do, tomarse un ratito libre, se hacen el procedimiento, regresan a la oficina, regresan a casa, a sus labores domésticas. Eh. Puedes comer lo que vas a comer normalito, pues o sea. Si acaso, yo lo único, en la cuestión de la comida, uh -huh. cuando aplico la ciudad, lo único que sí le digo al paciente, evite comer demasiadas a los próximos tres días, okay. porque eh, el ácido hérmico, como decía, jala agua. Entonces, uh -huh. si hay mucho sodio, va a jalar demasiada agua y puede haber una inflamación. Okay. No exponerse demasiado al sol, porque pues si ya hay un poquito de inflamacióncita por uh -huh. lo que hice y se van a poner eso, pues se va a inflamar más. Uh -huh. yes. Pero son cuidados realmente muy muy básicos, muy uh -huh. leves. Ahora hay diferentes tipos de, de... Ahorita que me preguntabas de las sustancias, hay sustancias mmm, que hasta ahorita... Son las que más auge han tenido, que es la toxina botulínica, el botox, el ácido uh -huh. hialurónico, la hidroxiapatita de calcio, es otro de los tratamientos que están magníficos, dan un resultado muy bueno. Eh, tenemos otros, otros productos y unas, algunas marcas que les voy a compartir, el lancé la Por ejemplo, el es magnífico cuando hay flacidez. Uh -huh. Son sustancias que tienen renombre, son sustancias que en otros países y en, en Europa han tenido un éxito tremendo y que son de las, de las cositas igual... Mmm, que ya en otro en otro episodio sí, estaremos claro porque dan un resultado magnífico en complemento. No quiere decir que una cosa sea mejor que otra. A veces el paciente me dice, el botox es mejor que el ácido hialurónico o viceversa. No, es un complemento, una cosa a la otra. Y si hacemos un complemento, eso es ustedes lo ahorita estaba comentando, pues logramos un rejuvenecimiento completo. Fabuloso. Y la otra parte es la aplicación de las células madre. Las células madre, ese igual después platicamos uh -huh. bien completo de eso. Sí, porque está suave el tema. Te quiero comentar que este fin de semana yo me voy a poner 50 millones de células madre, que es algo que de forma regular, que bueno, cada, más o menos cada seis meses, si acaso se me va mucho tiempo, me, me lo pongo cada año. ¿Qué? Es un tratamiento de rejuvenecimiento, pero desde adentro. Eso, las células madres son células que son células pluripotenciales, que tienen la capacidad de regenerar órganos que sean dañados, o está sea, empezando, debutando una enfermedad, podemos, eh, gracias a la madre naturaleza, porque ahí no hay, no hay otra cosa de sustancias químicas, Ajá. es la madre naturaleza tal cual, como nos formamos, como viene el instructivo de fábrica, lo ponemos por la vena, y entonces es un, un proceso de rejuvenecimiento magnífico. Doctor, yo lo quiero en otro capítulo para hablar totalmente de eso, por favor, no sigas. Claro, por supuesto que sí. lo hablamos. está Sí, porque es así como que el elixir de la juventud sí. no, o sea, <risa> así lo vamos está... a titular el otro, cap el otro capítulo en el que hablemos está de eso. magnífico
0: conoce el elixir de la juventud <risa> <risa> claro que sí. doctor pues muchísimas gracias por aceptar la invitación y, y es usted el, el, el que está inaugurando esta segunda temporada del podcast me da Muchas muchísimo gracias. gusto que haya accedido a esta invitación y sobre todo pues bueno también invitar a los que nos están escuchando a que lo sigan a través de las redes sociales y chequen todos los procedimientos todo el contenido porque el doctor en verdad que está muy muy, muy activo en redes sociales y ahí mostrando todo su trabajo.
1: Muchas gracias, pues agradecido contigo y con todas las personas que nos están escuchando, y pues ahí que me pueden, me pueden escribir a través de las redes sociales como Doctor López Carrillo. Perfecto.
0: Doctor López Carrillo en esta segunda temporada, episodio uno de la segunda temporada del podcast, el podcast con Jacqueline Yamendo trabando de la emoción. <risa> <risa> Muchísimas gracias.